0: Ja, ich habe mir gedacht, ein guter Einstieg wird vielleicht im Januar sein, wenn man die Grillsaison eröffnet und ich habe mir hier mal ein bisschen Fleisch mitgebracht. So ein herrlich großes Stück und werde das jetzt mal auf meinen Grill hier legen. Äh, so, das haben wir gleich. Das ja, ist schon ein kräftiges Stück, was ich hier habe. Und dann schauen wir mal, ob sich das hier so im Laufe der Zeit ganz gut macht auf meinem Grill. Thomas hat schon angekündigt, wir sind in der Apostelgeschichte. Wir kommen jetzt an die dritte Missionsreise, ab Apostelgeschichte 18, Vers 23. Und ich möchte erstmal den Block, den Bibeltext vorlesen, Apostelgeschichte 18, ab Vers 23. Ich lasse euch noch eine Sekunde Zeit zum Aufschlagen, wer aufschlagen oder ein Handy aufrufen möchte. Und als er Paulus einige Zeit dort in seiner Heimatgemeinde zugebracht hatte, reiste er ab und durchzog der Reihe nach. Die galatische Landschaft und Phrygien befestigte alle Jünger. Ein Jude aber mit Namen Apollos als Alexandria gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war an den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Als er aber nach Achaja reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich. Denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus sei. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegend durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger und er sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm, nein, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und er sprach, worauf seid ihr denn getauft worden? Als sie, äh, ja, da bin ich gerade verloren, die Stelle. Sie aber sagten auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach Johannes, hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme. Das ist an Jesus Christus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber insgesamt etwa zwölf Männer. Es war noch nicht lange her, dass Paulus von der zweiten Missionsreise zurückgekommen war. In seine Heimatgemeinde hat er sich zurückgezogen, einen kurzen Moment, um dort sich ein bisschen zu erholen, um auszuruhen, aufzutanken, zu erzählen, was er unterwegs erlebt hat. Sowas braucht irgendwie jeder. Aber es hat nicht lange Zeit gedauert und er reist neu los. Er denkt an die Glaubensgeschwister, will umgehend zu ihnen. Er will nicht nur in der Gemeinde sitzen und sich gegenseitig irgendwelche Geschichten erzählen, sondern er will am Reich Gottes weiterbauen, an der Gemeinde Jesu Christi weiterbauen. Paulus hat irgendwie... Hummeln im Hinter. Und die Frage ist, was treibt ihn an? Warum brennt er für diese Aufgabe? Weil Paulus weiß, was auf die Menschen zukommt, die nicht glauben, überredet er Menschen zum Glauben. Es ist ihm wichtig, davon weiterzugeben. Er wird dabei von der Liebe unseres Herrn Jesus Christus gedrängt. So sagt er selber im zweiten Korintherbrief. Und diese Liebe hat Gott durch den Heiligen Geist in die Herzen der Gläubigen ausgegossen. Steht in Römer 5, Vers 5. Im Besonderen ist das natürlich die Liebe zu verlorenen Menschen. Der Heilige Geist ist also das Feuer in unserem Herzen, das Feuer im Herzen von Paulus, das ihn antreibt. Hat Paulus dieses Feuer? Äh, habe ich dieses Feuer in mir, das auch Paulus in sich hat? Brennt in mir ein solches Feuer? Ohne Heiligen Geist kann man nichts bewegen. Ohne das Feuer des Heiligen Geistes kann sich nichts verändern. Wenn ich kein Feuer in meinem Grill habe, dann wird mein Fleisch wahrscheinlich roh bleiben. Wir können das beobachten so ein bisschen über den heutigen Abend. Ich drehe schon mal um, damit wir das von allen Seiten ein bisschen haben. Nicht, dass das hinterher auf der einen Seite durch ist und auf der anderen Seite nicht. Hat Christus in mir ein solches Feuer angezündet? Brennt da wirklich was? Oder glimm ich nur so ein ganz klein bisschen vor mich hin? Wir schauen uns heute zwei Beispiele an. Es ist auf der einen Seite... Apollos aus Alexandria, in dem ein göttliches Feuer brennt. Ein Mann voll von Heiligem Geist und voll von Eifer für den Herrn. Und als zweites Beispiel haben wir so eine kleine Gruppe von ungefähr zwölf Männern, in denen nichts brennt. Ihnen fehlt der Heilige Geist und ihnen fehlt auch das Wirken des Heiligen Geistes. Sie waren ohne Feuer, sie blieben kalt. Im zweiten Fall gibt es allerdings dann so eine spannende Wendung in ihrem Leben. Das schauen wir uns dann an. Und ihr sollt euch heute fragen, ob ihr den Heiligen Geist habt und wenn ihr ihn habt, wie stark ihr für den Herrn brennt. Brennt in dir ein Feuer, so wie es Paulus auch im Römerbrief fordert, fleißig, brennend und dienend. Schauen wir uns zuerst mal das positive Beispiel Apollos an. Er war ein Nachfolger von Jesus Christus, aus dem der Glaube förmlich heraussprudelte. Der konnte nicht anders, der musste davon weitererzählen. Schauen wir uns zuerst mal seine Vita oder seinen Steckbrief an. Das was uns die Schrift über ihn sagt. Er kam gebürtig aus Alexandria. Da steht nicht viel. Also ich habe keine Ahnung, wann er aus Alexandria weggezogen ist. Ich vermute mal, der hat dann noch studiert. Wir würden heute sagen, der war auf irgendeiner Elite-Uni, sowas wie vielleicht Stanford oder Harvard oder Oxford oder Cambridge. Deutschland weiß ich jetzt nicht, ob man das zu Elite-Unis rechnen kann, aber wenn, dann wäre das vielleicht Freiburg oder Heidelberg. Also die nordägyptische Stadt Alexandria war die zweitgrößte Stadt im Römischen Reich. Eine sehr, sehr große Stadt. Und diese Stadt brachte über Jahrhunderte sehr viele Gelehrte hervor, in allen möglichen Wissenschaften, auch in Religion, ob das Juden waren, Griechen oder Christen. Und von ihr zog das Wissen so in den gesamten Mittelmeerraum hinaus. Also überall war Alexandria berühmt für dieses Wissen, für das, was dort irgendwo weitergegeben wurde. Apollos war ein gebildeter Mann. Er war gerne bereit zu lernen und er war auch gerne bereit, sich selber weiterzubilden. Er konnte sein Wissen auch auf so eine gute, positive Art an andere irgendwo weitervermitteln. Und durch die Tiefe seines Wissens hat er sich auch nicht so schnell irgendwie überrumpeln lassen von anderen Argumenten, sondern er war vielmehr in der Lage, andere mit seinem Wissen, mit dem, was er gesagt hat, zu überzeugen. Dass er mächtig in den Schriften war, das heißt, dass er sich in den Schriften des Alten Testamentes hervorragend gut ausgekannt hat. Und auch hier gibt es eine gute Grundlage in Alexandria denn aus Alexandria stammt die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta, LXX. Das ist so ungefähr 250 Jahre vor dieser Geschichte gewesen, die wir hier in der Apostelgeschichte lesen. Da fiel den Juden in Alexandria auf, dass man sich immer weiter vom Wort Gottes entfernt. Keiner konnte das so richtig lesen, das war auf Hebräisch. Und dann haben sie sich irgendwie Gedanken gemacht, wie kriegen wir das hin? Es lag nicht alleine daran, dass nicht jeder eine Kopie davon hatte. Es war Einfach so, dass nicht jeder Hebräisch äh, sprechen oder lesen konnte. Und äh, deswegen haben sie sich da überlegt, was können sie dagegen unternehmen. Und sie haben Gelehrte aus Jerusalem eingeladen und haben ihnen den Auftrag gegeben, dieses hebräische Alte Testament ins Griechische zu übersetzen, in die Amtssprache des östlichen Römischen Reichs, die Koine, also in Altgriechisch. Und äh, das ganze Ding heißt jetzt Septuaginta, das Lateinisch heißt auf Deutsch 70 oder LXX ist das römische Zahlzeichen für 70, wisst ihr wahrscheinlich auch alle. Äh, das heißt 70, weil es 70 oder 72 solche Gelehrte gewesen sein sollen, die man aus Jerusalem geholt hat. Und da gibt es viele Sagen darum, was sie alles so gemacht haben bei der Übersetzung und wie sie von Gott geführt wurden. Keiner weiß, ob es mehr als Sage ist, aber auf jeden Fall dieses Werk gibt es heute noch, habe ich sogar auf meinem Smartphone die LXX, wenn man reinschauen möchte. Die Früchte ihrer Arbeit, die sehen wir dann an solchen Leuten wie Apollos. Apollos war ein gebildeter Mann, einer mit tiefen Kenntnissen des Alten Testamentes. Er konnte sich jetzt wie alle anderen griechisch sprechenden Juden selber ein Bild von diesen Schriften machen und er konnte das studieren. Das heißt, er hat Ahnung gehabt von dem, was im Alten Testament drin stand. Und dieses Alte Testament, das enthält ja sehr, sehr viele Voraussagen über Jesus Christus. Da erfährt man sehr viel, was passieren wird. Aber was man aus dem Alten Testament nicht erfährt, ist, wann er geboren wird. Man erfährt, wo er geboren wird, wie er geboren wird. Zig Details, aber gar nicht, wann er geboren wird. Und es gibt auch sehr viele Voraussagen, die sind irgendwie schwer einzuordnen. Die versteht man im Nachhinein viel besser, wie man sie im Vorfeld verstanden hat. Und deshalb hat Gott einen neuen Propheten gesandt, Johannes den Täufer. Er hatte die Aufgabe, die Menschen auf Jesus Christus vorzubereiten, auf das direkte Kommen von Jesus vorzubereiten. Er hat ihnen ihre Sünden vor Augen geführt, hat ihnen klar gemacht, was sie tun, das ist nicht gut, und hat ihnen das vor Augen geführt, dass sie darüber Buße tun sollen, und als Zeichen dieser Buße hatte er sie getauft. Im Jordan, wo viel Wasser war, hatte er Hunderte, Tausende Menschen getauft. Apollos kannte diese Lehre, er kannte das, was Johannes der Täufer gesagt hat, was ihm berichtet worden war, und er hat das auch sehr ernst genommen aber er wusste sogar noch mehr von Jesus Christus, denn irgendwer hatte ihm vom Weg erzählt. Der Weg, wer die Apostelgeschichte sehr aufmerksam liest, wird das immer wieder finden, der Weg. Der Weg, das bezeichnete zur Zeit der Apostel die Lehre von Jesus Christus, der selber gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, steht in Johannes 14, Vers 6. Apollos Wissen hatte also so eine ganz tiefe und feste Basis, und trotzdem war das Ganze noch relativ unvollständig. Er wusste nämlich eines noch nicht, dass Jesus Christus stellvertretend am Kreuz für seine Sünden gestorben ist. Er wusste noch nicht, dass jeder, der daran glaubt, gerettet werden kann. Und trotzdem war er irgendwie ergriffen von der Sache. Er hat gebrannt dafür, er war ergriffen von diesen ganzen Voraussagen, die sich erfüllt haben, die er im Alten Testament gelesen hat. Und er glaubte dem, was man ihn über diesen Weg gelehrt hat. Und er brannte dafür im Geist. Das heißt, der Heilige Geist hat in diesem Apollos ein Feuer entfacht, das sich bei ihm halt so ausgewirkt hat, dass er Jesus Christus, dass er seinen Herrn, dass er Gott geliebt hat und dass er davon weitergesagt hat. Apollos war voller Begeisterung für Jesus und jetzt schauen wir uns mal an, was das so in seinem Leben bewirkt hat. Was waren die Folgen von dieser Begeisterung in seinem Leben? Als erstens wirkte sich das auf das Weitergeben aus. Jeden, den er getroffen hat, hat er irgendwas weitergegeben von dieser Botschaft, hat ihm erzählt davon, hat gesagt, wie wichtig das Ganze ist. Er reiste durch das Römische Reich und hat die dort lebenden Juden aufgesucht, ist in die Synagogen gegangen und hat ihnen Jesus Christus gepredigt. Und dabei kam er auch nach Ephesus, auch eine von den großen Städten des Römischen Reiches und hat dort die Gottesdienste in der Synagoge genutzt, um von Jesus Christus weiterzusagen. Es wirkte sich in Sorgfalt aus, auch wenn sein Wissen über neutestamentliche Wahrheiten nicht wirklich sonderlich tief gewesen ist, also da fehlte noch einiges, hat er das, was er kannte, sehr sorgfältig weitergegeben, sehr ausführlich weitergegeben. Gewissenhaft hat er die Dinge geredet und gelehrt, die er von Jesus wusste. Und er hat auch überhaupt keine Scheu bei der ganzen Sache gehabt. Das wirkte sich also in, Mutig, in Mut aus. Mutig gab er weiter, was er über Jesus Christus wusste, auch wenn das gefährlich war. Wenn man die Apostelgeschichte liest, sieht man, dass die Juden, die sehr einflussreich zur damaligen Zeit waren im ganzen Römischen Reich, immer wieder aufgetreten sind und haben Verfolgungen angezettelt, haben den Christen Schwierigkeiten gemacht. Sie akzeptierten einfach nicht, dass Jesus Christus der Sohn Gottes sein soll, der angekündigt wurde im Alten Testament. In Apollos Leben wirkte sich das auch noch in Demut aus. Unter den Juden in der Synagoge war ein gläubiges Ehepaar. Sie glaubten der neutestamentlichen Botschaft und sie kannten diese neutestamentliche Botschaft auch sehr gut, denn sie hatten sehr viele Monate mit Paulus unter einem Dach gelebt. Das ist die letzte Predigt aus dem letzten Satz des letzten Jahres. Und äh, sie haben von Paulus sehr viel über diese Botschaft gehört, gelernt und brannten jetzt selber für diese Botschaft und als Apollos predigte, fiel den beiden dann ganz schnell auf, dass bei Apollos irgendwas ganz Entscheidendes gefehlt hat, dass es da einen Mangel gibt in seinem Leben. Das Ehepaar fackelt nicht lange und greift sofort ein. Jetzt äh, ist Priscilla, die Ehefrau, diejenige, die im Text immer zuerst genannt wird oder fast immer in der Apostelgeschichte zuerst genannt wird. Wahrscheinlich war das sie, sie die besser reden konnte, die die Zähne besser auseinandergekriegt hat und jetzt haben die Ehefrauen damals ein Problem gehabt oder die Frauen generell in der Öffentlichkeit durften die nicht reden, haben sie kurzerhand den Apollos nach Hause eingeladen, da durfte sie reden als Frau und dann haben sie ihm das mal genauer erklärt über das Neue Testament, über Jesus Christus, haben also so ein bisschen Nachhilfeunterricht erteilt. Apollos, dieser redegewandte, gelehrte Diener Gottes, sitzt also nun zu Hause bei so einfachen Handwerkern, bei Zeltmachern und lässt sich von denen dann mal Nachhilfe geben, von einer Frau Nachhilfe geben, ist ja in der damaligen Zeit doppelt schwierig gewesen. Der große Lehrer wird wieder zum Schüler. Es ist bemerkenswert, dass dieser gebildete Mann sich auf diese einfachen Leute einlässt. Da sieht man, dass der Geist Gottes ihn führt, dass er da keine Scheu vor hat, dass er wirklich in Demut vor sie tritt. Und er war wirklich ein Großer. Paulus nennt ihn später auf Augenhöhe zu Petrus und sich selber. Also in der Liga hat Apollos mitgespielt und der geht zu diesen einfachen Leuten. es zeugt von echter Demut, dass er Priscilla als ein Werkzeug Gottes anerkennt. Gott kann durch jeden sprechen. James Galvin schreibt, weil Apollos nicht zögerte, ein Schüler zu werden, wurde er ein noch besserer Lehrer. Er hat also sehr viel von diesem einfachen Ehepaar lernen können. Die Bereitschaft, ein Leben lang zu lernen, gehört auch irgendwie für einen Diener Gottes immer dazu, immer wieder neu sich auf Gott und Gottes Reden einzulassen. So, das Nächste, es wirkte sich im Einsatz aus. Apollos ist Risiken eingegangen. Er brannte, nachdem er das jetzt von Jesus Christus ausführlich gehört hatte, noch viel mehr. Und er hatte den Wunsch, weiterzureisen. Er wollte sofort äh, nach Europa rüber, war ja jetzt noch in, im Bereich Asien, in der ehemaligen Türkei, wollte nach Europa rüber, wollte da erzählen von Jesus Christus. Und die Botschaft weitersagen und er nimmt nicht nur das Risiko dieses langen Weges auf sich, das sind ja hunderte, tausende Kilometer, die er da zu Fuß zurücklegen muss, wenn er zu Fuß gegangen ist oder lange gefährliche Seereisen, neue Länder, neue Kontinente, neue Völker, er nimmt auch Risiken auf sich, indem er sich voll auf Gottes Geist, äh, voll auf Gott verlässt, der ihm Sicherheit zwar zusagt, aber trotzdem die Risiken, er geht ja wieder zu Juden, die diese Botschaft ablehnen. Also er stellt sich öffentlich gegen die Juden, gegen einflussreiche Menschen in der Gesellschaft, öffentlich dagegen und hält ihnen massiv gegen das, was die Juden sagen. Durch Gottes Gnade kann er aber der Gemeinde helfen. Er stellt sich gegen den Druck der Juden, die Jesus Christus ablehnen und hat dabei wahrscheinlich, so wie die Schreiber des Neuen Testaments, wie die Evangelisten, besonders Matthäus, ist ja einer, der sehr viele Verheißungen aus dem Alten Testament erklärt und sagt, das ist in Erfüllung gegangen, das ist in Erfüllung gegangen, das in, ist in Erfüllung gegangen. Das heißt, er hat ihnen eine gute Basis für ihren Glauben gegeben und das sollen insgesamt 350 Verheißungen sein, die durch Jesus Christus in Erfüllung gegangen sind. Und damit konnte ihnen Apollos sehr gut weiterhelfen, weil er die Schriften des Alten Testaments so richtig gut kannte. Es wird den Christen Gut getan haben, so jemanden zu haben, der ihnen eine Basis für den Glauben schenkt. Ich will die Fakten noch mal ganz knapp zusammenfassen. Apollos war mächtig in den Schriften. Das heißt, er kannte sich im Wort Gottes aus, zumindest so weit, wie er es bis dahin gelernt hatte. Er war gebildet, aber nicht eingebildet. Er war brennend im Geist, ein begeisterter und gewissenhafter Prediger. Was er wusste, gab er mutig weiter und man konnte ihn ganz leicht als Nachfolger von Jesus Christus erkennen. Ich muss mal zwischendurch mein Fleisch umdrehen, nicht, dass mir das anbrennt. Irgendwie, ich weiß nicht. Klappt noch nicht so ganz. Schauen wir mal, worauf wo das hinausläuft hier. Jetzt kommen wir mal zum negativen Beispiel. Das handelt sich um diese Gruppe von ungefähr zwölf Leuten. Aus ihnen sprudelt nichts heraus. Ihnen muss, Ihnen muss man eher jedes einzelne Wort so aus der Nase ziehen. Diesen Dialog finden wir ab Apostelgeschichte 19, Vers 2. Das ist ein bisschen trocken. Paulus stellt eine Frage, dann wieder eine Antwort. Wieder Paulus, wieder sie, wieder Paulus, wieder sie. Also es ist ein bisschen bisschen schwierig bei dem Apollos. Der, der sprudelt so von selber über, der, wo der rumläuft, erzählt er und erzählt er und erzählt er. Das ist hier ein bisschen schwierig. Aber Vers 1 erklärt uns erstmal, dass Apollos mittlerweile nach Korinth weitergereist ist. Also Achaia, diese Provinz in dem heutigen Griechenland, da ist er... Äh, angekommen in Europa und die Hauptstadt dieser Provinz ist Korinth, da ist jetzt Apollos, aber die Geschichte spielt weiter in Ephesus, Paulus ist jetzt in Ephesus angekommen, wir haben also rein äußerlich die gleichen äh, Voraussetzungen wie bei diesem positiven Beispiel, beide Szenen also in der gleichen Großstadt und wir sehen gleich noch, dass auch was so die Wissenssachen betrifft, da auch so ein paar Dinge ähnlich sind. Manches gleicht sich schon relativ. Wir fangen also wieder mit dem Steckbrief an. Wir erfahren sehr wenig über die Bildung der Gruppe. Allerdings gibt es einen ganz kleinen Hinweis, der uns aufhorchen lässt. Sie hatten sich auf die Taufe des Johannes taufen lassen. Das kommt uns wahrscheinlich doch sehr bekannt vor. So kurz vorher, Ende des letzten Kapitels, also was wir eben hatten bei Apollos, haben wir gehört, er hat die Taufe des Johannes gekannt und das ist das, was er dort weitergegeben hat. Jetzt können wir von zwei Sachen ausgehen. Erstens, das waren mit Sicherheit Juden, sonst hätten sie das nämlich mit der Sünde und der Buße gar nicht verstanden, also werden sie in der Synagoge gewesen sein, also werden sie Apollos dort gehört haben. Sie haben also ihn als einen herausragenden Lehrer und Prediger vom Kaliber des Petrus und Paulus gehabt. Das heißt, ihr Bildungsstand war schon so ähnlich, so auf dem Niveau, was ihr Lehrer ihnen weitergegeben hat. Wir lesen ja davon, dass Apollos das gut konnte, das Lehren. Ich kennt ja auch Lehrer, die haben Wissen und kriegen das gar nicht weitervermittelt. Aber über Apollos sehen wir hier ein ganz anderes Bild. Sie hatten die Möglichkeit, die Schrift zu studieren. Jede Synagoge hatte die Heilige Schrift oder hat die Heilige Schrift ja auch heute noch. Daraus wurde gelesen, daraus wurde gelehrt. Man konnte sich damit auseinandersetzen. Und jedem Juden wird ja auch durch die Heilige Schrift gesagt, dass er sich sehr intensiv damit auseinandersetzen soll. Er soll das lernen, auswendig lernen, soll äh, sich Tag und Nacht damit beschäftigen und so weiter. Das heißt, sie waren aufgefordert, sich mit den Schriften auseinanderzusetzen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, auch wenn es da keine Beweise für gibt, wahrscheinlich hatten sie auch, hier so äh, 200 Jahre später äh, eine Abschrift dieser LXX, also das in ihrer Sprache, wo sie es auch dann wirklich lesen und verstehen konnten. Sie hatten also wirklich die Möglichkeit, die Grundlagen der Schrift zu kennen. Was wussten sie jetzt über den Weg, also über die Sache mit Jesus Christus? Vermutlich das, was Apollos gewusst hat, das, was er ihnen weitergegeben hat. Denn aufgrund dieser Predigten werden sie sich ja wohl auch auf die Taufe des Johannes haben taufen lassen. Paulus erwähnt, dass sie gläubig geworden waren. Ich sag das mal so vorsichtig, gläubig geworden waren. Das geht nicht so ganz daraus hervor, wie, wie, wie tief dieser Glaube jetzt gewesen ist, aber auf jeden Fall sind es schon welche gewesen, äh, die keine schlechte Grundlage hatten. Die Sache mit der Sünde war für sie geklärt. Sie hatten das erkannt, sie sind Sünder, sie hatten auch Buße getan, sie hatten das gezeigt durch diese Wassertaufe, aber ihnen fehlte noch einiges an Wissen wie bei Apollos. Aber es fehlte ihnen noch etwas. Bei ihnen brannte nichts. Apollos brannte im Geist, sie brannten nicht. Da brannte gar nichts. Auch bei diesen Männern wollen wir einen Blick darauf werfen, wie sich das in ihrem Leben so ausgewirkt hat. Als erstes müssen wir feststellen, die haben sich ja wahrscheinlich als Gruppe getroffen. Irgendwo sind sie zusammengekommen, haben so einen Gottesdienst gefeiert weil Paulus hat sie irgendwie zusammen angetroffen, diese ungefähr zwölf Männer. Äh, mit anderen Christen haben sie sich nicht getroffen, sonst wäre dieser Mangel bei ihnen im Leben wahrscheinlich schon ein bisschen vorher aufgefallen. Diese Gruppe hat auch scheinbar nicht irgendwie auf sich aufmerksam gemacht, sondern Paulus hat sie gefunden. Das klingt jetzt nicht so, als wenn sie von sich aus irgendwie was getan hätten. Also Die haben sich halt so getroffen, wie man sich halt trifft, wenn man gleiche Interessen hat und viel mehr scheint dann nicht passiert zu sein. Ja, sie meinten ihren Glauben ernst, das kann man schon sagen, denn nachdem sie mehr erfahren durch den Paulus, tut sich ja was in ihrem Leben. Aber trotzdem, bis hierhin fehlte ihnen das Feuer, sie wurden von nichts angetrieben und von ihrem Glauben war irgendwie nichts zu sehen. Also weitere Auswirkungen irgendwie keine. Wenn wir hier ein Fazit ziehen und die wichtigsten Fakten zusammenfassen, dann entsteht kein sehr schönes Bild. Diese zwölf Männer werden jünger genannt, Nachfolger, heute würden wir sagen Christen, aber eigentlich haben sie nicht Christus nachgefolgt, sondern Johannes dem Täufer, nicht dem Herrn, sondern irgendwie einem, einem Menschen. Sie waren bei Sünde und Buße stehen geblieben und waren nicht bis zur Vergebung gelangt. Das heißt, sie waren bemüht um gute Werke, ein gutes Leben nach den Geboten Gottes. Eigentlich ist das so ein, so, so, ein, so ein Leben aus Angst, immer richtig leben, das Richtige zu machen, um vor Gott irgendwo doch gut dastehen zu können. Das ist so eine eher bedrückende Situation, in der sie äh, gewesen sind, nie gut genug für Gott sein, sein zu können. Während auf ihren Schultern eine nicht zu so tragende Last lag, war Apollos irgendwo von Frieden, Freude, Freiheit gekennzeichnet und hat überall rum erzählt, was er da erfahren hat und erkannt hat. Er handelte nicht als Zwang, so wie die zwölf hier wahrscheinlich irgendwie alles aus Zwang gemacht haben, sondern er handelte aus Dankbarkeit und Liebe. Bei ihnen erkennt man keine Nachfolge, aber bei ihnen stellt Paulus ganz schnell am Anfang fest, da gibt es irgendwie einen Mangel, da gibt es ein Problem. Und äh, er spricht sie natürlich dann auch auf dieses Problem an. Auch heute gibt es ganz viele solcher Menschen, die sich zwar Christen nennen, aber in Wirklichkeit gar nicht Christus, sondern irgendwelchen anderen lehren, oder Lehrern oder Gemeinden oder Kirchen folgen. Oberflächlich erwecken sie vielleicht den Eindruck, dazuzugehören. Vielleicht kennt ihr auch solche Leute, vielleicht seid ihr auch selber so Leute, die die zu einer Institution gehören, aber in denen gar nicht so irgendwie ein Feuer brennt. Sowas nennt man eigentlich Namenschristen, mehr ist das nicht. Vom Namen her sind die Christen, aber irgendwie so, so so Leben ist da nicht drin. Wie bei den Zwölf, da ist kein Leben drin, da ist irgendwie eher alles Tot drin. Paulus erkennt ganz schnell, dass diesen Zwölfen irgendwie so die Merkmale geistlichen Lebens fehlen. Da ist irgendwie nichts da. Der Herr hat gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie kennen. Das sind Veränderungen und Werke, die der Heilige Geist im Leben eines Menschen bewirkt, die nur er bewirken kann. Der Heilige Geist befähigt ein Leben zu führen, das sich von dem Leben der Menschen außerhalb von Kirchen und Gemeinden eigentlich sehr stark unterscheidet. Ihr Glaube war zwar da, aber irgendwie war er auch nicht da. Er war zwar da, aber eigentlich war er tot. Paulus erkennt diesen Mangel und er stellt die entscheidende Frage in Kapitel 19, Vers 2. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Das ist die entscheidende Frage. Habt ihr den Heiligen Geist? Das ist auch die Frage, die ich dir heute stellen möchte. Hast du den Heiligen Geist? Was weißt du darüber? Sie mussten diese Frage verneinen. Sie hatten nicht einmal Ahnung von diesem Geist. Der Heilige Geist ist ein Geschenk. Ein Geschenk von Gott, das er jedem gibt, der nach der Retterhand Jesu greift. Und deswegen ist er auch das Kennzeichen dafür, ob man tot ist oder ob man lebt. Da heißt es in Römer 8, Vers 9, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Natürlich ist das auch umgekehrt. In Vers 11 lesen wir das so ähnlich: Wer aber den Geist, wenn aber der Geist in euch wohnt, so werdet ihr ewig leben. Ich sage das mal mit meinen eigenen Worten diesen Vers. Wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Dieser Geist, wenn wir ihn haben, lässt uns erkennen, dass wir Kinder Gottes sind. Steht auch in Römer 8 Vers 16, der Geist Gottes selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wer daran glaubt, dass Jesus Christus stellvertretend für seine Sünden am Kreuz gestorben ist, der ist ein Kind Gottes und er hat den Heiligen Geist und in ihm fängt der Heilige Geist an, etwas zu bewirken. Er will uns verändern, er will uns zu Gott ziehen, er will uns befähigen, dem Herrn zu dienen und er brennt dafür, Gott und seinen Sohn Jesus Christus groß zu machen. Jetzt kommt die wunderbare Wende bei diesen Männern. Sie werden von Paulus auf Jesus hingewiesen. Weil sie von der eigentlichen Geschichte Jesu eben noch nichts wissen, macht ihnen Paulus deutlich, dass Johannes nur ein Vorläufer, ein Vorbote, ein, ein Ankündiger von Jesus gewesen ist. Rettung kommt nicht durch Gebote und Verbote. Du darfst das nicht tun und du darfst das nicht tun. Du bist ein Sünder und jetzt musst du mal anständig leben. Rettung kommt auch nicht, weil man sich irgendwann mal hat taufen lassen. Rettung kommt nicht, wenn man ein gutes Leben führt oder sich vornimmt, ein gutes Leben zu führen. Vorsatz 2019, ab sofort führe ich ein gutes Leben und dann nimmt mich Gott an. Dadurch kommt Rettung nicht zustande. Rettung kommt alleine durch den Glauben an Jesus Christus. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Johannes 3, Vers 36. Im Brief an die Galater lernen wir: Ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, den er ruft: Aber Vater oder geliebter Vater. Es bringt nichts, dass man nur erschreckt ist über seine Sünde. Es bringt nichts, wenn es einem leid tut, dass man was falsch gemacht hat, dass man ein Sünder ist. Es reicht auch nicht aus, nur die Sünden zu bekennen. Du kannst ein Leben lang zur Kirche oder Gemeinde gehen, egal wie ernst du es meinst. Du kommst damit nicht weiter. Jeder Einzelne muss für sich selber daran glauben, dass Jesus Christus für seine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und dass er am Kreuz dafür restlos bezahlt hat. Und als sie das gehört hatten, und davon muss man ausgehen, dass Paulus ihnen das erzählt hat, so wie die Geschichte weitergeht, da ließen sie sich nämlich wieder taufen, diesmal auf den Namen von Jesus Christus. Mit dieser Taufe dokumentierten sie nämlich, dass Jesus für ihre Sünden am Kreuz bezahlt hat und dass sie sozusagen bildlich gesprochen mit ihm in den Tod gegangen sind und mit ihm wieder auferstanden sind. Jetzt ewiges Leben haben, das ist die Dokumentation in der Taufe. Paulus erkennt ihren Glauben und sofort legt er in die Hände auf und Gott akzeptiert ihren Glauben und sofort gibt er ihnen diesen Heiligen Geist und sofort brennt in ihnen ein Feuer für Gott und sie konnten nicht mehr anders, als Gott zu preisen und zu loben und von seinen großen Taten zu erzählen. Durch Gottes Geist wurden sie Zeugen von dem, was Gott an ihnen getan hatte, genau wie schon vorher Apollos. Der letzte Vers sagt uns, es waren ungefähr zwölf Männer. Auf einen, der für Gott brannte, kam ein Dutzend, das geistlich tot war. Oder in denen vielleicht maximal so ein bisschen was geglimmt hat. Wo stehst du? Hast du den Heiligen Geist? Brennt in dir ein Feuer und wenn es brennt, wie brennt es? Ich bin ein bisschen enttäuscht hier von meinem Grill. Das sieht irgendwie aus wie vorher, da hat sich nichts getan mit meinem Fleisch. Das ist eigentlich sehr schade. Brennst du für den Herrn? Brennt in dir irgendetwas oder tut sich in deinem Leben gar nichts? Verändert sich nichts in deinem Leben? Was für einen Brennstoff gibst du diesem Feuer? Wirfst du ab und zu mal sonntags ein bisschen Holzkohle nach? Vielleicht morgens nochmal ein Streichholz dazu? Die restliche Zeit glimmst du so vor dich hin, brennt in dir ein Feuer. Ohne Feuer ist ein Grill nutzlos. Ohne Feuer gibt es irgendwie kein Ergebnis. Wenn der Heilige Geist nicht in dir ist, dann bist du tot. Aber wenn er in dir ist und du ihn nicht wirken lässt, dann brennst du auch nicht für Gott. Dann glimmst du nur so vor dich hin. Dann wird das vielleicht ein bisschen warm, aber davon wird das nicht gar. Fache in dir dieses Feuer an. Brenne für Jesus Christus. Erzähle jedem, den du kennst, davon, dass du Jesus Christus kennst. Sprich von ihm, so wie Apollos, überall. Nimm Risiken auf dich. Mach dich doch ruhig zum Affen vor deinen Freunden. Erzähle ihnen von Jesus Christus. Brenne für den Herrn, für das, was er für dich getan hat. Und wenn du noch nicht weißt, wie alles im Neuen Testament wirklich zu verstehen ist, da macht das nichts. Apollos hat auch angefangen, ohne alles zu wissen. Sein Wissen war noch nicht absolut vollständig, aber er hat angefangen. Er hat angefangen und er hat überall das weitergegeben, was er schon kannte. Sei immer bereit, weiter zu lernen, weiter zu brennen, sonst passiert irgendwie in deinem Leben genauso wenig wie hier auf meinem Grill mit meinem armen Stück Fleisch. Das wird wahrscheinlich eher vergammeln als gar werden. Wenn dein Glaube so ein Glaube ist, der nur vor sich hingammelt, ohne dass sich da wirklich etwas tut, dann solltest du daran dringend etwas ändern. Ich bin kein Mann, der irgendwie so sagt, es ist gut, sich gute Vorsätze fürs neue Jahr zu, zu geben. Das sollte kein Vorsatz sein, in diesem Jahr will ich mal für den Herrn brennen. Das solltest du jetzt entscheiden. Ja, ich will für meinen Herrn brennen. Und wenn in dir noch kein Geist ist, wenn du sagst, diese Initialzündung hat noch gar nicht stattgefunden, dieser Grill ist noch nicht mal angezündet, dann komm ruhig hinterher zu mir. Wir können darüber sprechen, ich kann dir helfen, dass wir dieses Feuer mal in Gang bringen. Aber dann ist es an deiner Sache, dass du dieses Feuer anfachst, dass du ihm Futter gibst, dass du ihm Brennstoff gibst und dass du anfängst, wirklich durchzuglühen, so wie man Holzkohle auch erstmal durchglühen lässt, damit sie sich so richtig entfalten kann. Nicht, dass dir das passiert in deinem ganzen Leben und hinterher irgendjemand sagt, das war nutzlos. Nutzlos wie dieser Grill, in dem nicht gescheit was brennt. Ich möchte noch beten, Wer schön, wenn ihr aufsteht dazu. Herr Jesus Christus, wir möchten dir von ganzem Herzen Danke sagen. Danke sagen dafür, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Das ist einfach großartig. Und dass wir dafür nichts bezahlen müssen, sondern dass wir daran nur glauben müssen. Danke, dass wir das dürfen und dass du uns ewiges Leben schenkst und dass du uns auch noch deinen Geist gibst, dass du uns hilfst, dass wir uns verändern in ein Bild, das dir gefällt, in ein Bild, das dir ähnlicher wird. Und das ist etwas, was wir beten für jeden, der heute hier ist, dass er dir ähnlicher wird, dass wir alle dir ähnlicher werden, dass ich dir ähnlicher werde in meinem ganzen Leben und dass wir brennen für dich, und dass wir von dem, was du für uns und an uns getan hast, weiter erzählen, damit noch ganz viele Menschen das Gleiche erfahren dürfen, dass sie Leben finden in dir. Wir danken dir und möchten einfach beten, dass du jedes Herz entfachst. Amen.